0: Hola, ¿qué tal? Sí, empezamos. Esto es Hablar en
2: Familia y aquí estamos dos madres, periodistas, buscando la manera de hacer mejor lo que somos. Yo soy Laura Otón. ¿Qué tal? Yo soy Amparo Latre y en Hablar en Familia, lejos de buscar fórmulas mágicas, lo que queremos es compartir todas esas experiencias que pensamos que pueden ayudarte. Te traemos también expertos que saben de todo lo que nos interesa como familia. Y estamos ya
0: sin tregua en esta segunda evaluación con los niños ¿verdad? inmersos. Una amiga con niños pequeños me decía que no consigue encontrar el ritmo de de vuelta, pero si son más mayores... ...verdad Amparo, ese
2: ritmo escolar de las tareas... ...o los exámenes, también les cuesta más. Sí, ya te digo, en mi caso... ...la primera evaluación es eh, algo así como... ...ese momento para observar cómo van las cosas... Eh, ...ver cuáles son las principales dificultades... ...e intentar acompañarles en su día a día... ...lo mejor que sé, pero... ...ahora ya en la segunda evaluación nos pilla a todos un poco más cansados y creo que es importante animarles y alentarles intentar poner también cabeza con esos momentos de descanso y de desconexión y ante las dificultades y si las hay lo que propongo es afinar un poco más es decir, buscar ayuda si hay algún problema que no podemos resolver solos y estar más atentos en casa a esas cosas en las que a los niños se les puede ayudar a mejorar si estamos un poco más cerca.
0: Y fíjate, leí hace unos días una entrevista con Javier Tamayo que es uno de los grandes físicos de este país acaba de ganar un premio por sus descubrimientos en la detección temprana del cáncer y contaba que debido a su dislexia, su falta de atención, los problemas para concentrarse en el colegio, le llegaron a decir que no siguiera estudiando, que se pusiera a trabajar porque no servía para ello. Menos o sea. mal que no hizo caso. Pues sí, muchos habrán pasado por esto y yo creo que es una de las ideas que me hacen reafirmarme en algo que, que yo he comprobado muy de cerca, ¿eh? que con trabajo, que con esfuerzo
2: y sin saber volar, puedes tocar las nubes. Y hay excepciones, pero parece que en el actual sistema educativo el éxito se mide fundamentalmente por los aprobados. En Hablar en Familia hemos hablado de esto muchas veces. En España, un chaval sale adelante, se aprueba. Y aprobar no siempre es fácil cuando los estudios cuestan, pero resulta que ahora vienen y nos dicen con un libro que aprobar es más fácil de lo que piensas. Lo publica la editorial Martínez Roca y lo ha escrito Pablo Po. Por supuesto, le hemos invitado a hablar en familia. Bienvenido a hablar en familia, Pablo.
3: Hola, ¿qué tal? Gracias, bien hallado. Muchas gracias por invitarme.
2: Oye, esto se puede decir cuando eres
0: un profesor como lo eres tú, de Lengua Castellana y Literatura, en secundaria, has pasado por 15 institutos. La verdad que yo me acordaba preparando la entrevista que la experiencia que tengo es que todos los profes de Lengua y Literatura suelen ser bastante enrollados, molan. No sé, ¿tus, <risa> tus alumnos eh, te hacen caso y, y aprueban?
3: Pues eh, depende. A ver, mis alumnos me hacen caso depende de en qué, porque aunque... Le... Todas las técnicas y todos los, los consejos que están volcados en el libro son los mismos que trabajamos en clase, tanto en tutoría, porque yo todos los años soy tutor, como en las clases de lengua, eh, no lo terminan de hacer todo, entonces en ese sentido no me hacen caso, pero eh, todos los, los consejos que tratamos, porque yo siempre complemento mi asignatura con consejos para la vida, yo creo que la educación es una formación integral, tanto en lo académico como en lo personal, y sobre todo también en la formación en valores, y para esas cosillas sí le escalan mucho más que el hecho de aprender a hacer un esquema o, o aprender a utilizar la agenda.
2: Al final se trata de aterrizar, ¿no?, todo eso que, que les enseñamos. Eh, ¿Cuáles son los principales errores que, desde tu experiencia, tú percibes que cometen los chicos al estudiar? Hablamos de chicos de secundaria, ¿no?, de, pongámonos, sí. a partir de los 12 años, 11-12 años, de, de la ESO, ¿no?
3: Exactamente. Yo soy profesor de secundaria desde la ESO al bachillerato. Y principalmente os podría decir, eh, el, el más básico yo creo que es el no usar la agenda. O no usar la agenda o no hacerlo correctamente. Qué cosa más tonta. Eh... Sí. sí, exactamente, porque eh, teniendo en cuenta que son seis horas al día tantas asignaturas y tantas cosas que se dicen en las distintas horas de clase, yo les digo que, que nadie, ni yo mismo, sería capaz de recortarlas absolutamente todas, cuanto más ellos que tienen la cabeza más distraída. Entonces, ese sería el, primer, el principal fallo y también uh -huh. podríamos hablar de que no terminan de entender que asignaturas diferentes requieren métodos de estudio diferentes. Yo siempre en ese sentido pongo de ejemplo los deportes, digo que a nadie se le ocurriría prepararse una maratón eh, nadando a a crawl por ejemplo, porque está claro que cada deporte tiene su estilo y su tipo de entrenamiento, pues yo creo que en ese, en ese aspecto no se puede estudiar igual matemáticas que lengua y necesitan pues tener un abanico más amplio de, de técnicas de estudio para descubrir cuál es la que a ellos mejor les viene y cuál también es la más adecuada para qué asignatura.
0: Claro, porque no a todo el mundo le funciona eh, igual. Pero a mí me ha gustado que empiezas eh, con un chute de autoestima, ¿no? Y dices algo así como, si no apruebas no significa que eres tonto. A veces las etiquetas son terribles y es una de las cosas que a ellos mismos no les dejan eh, avanzar claro. mucho más por encima de la agenda y de los sistemas de estudio. Es decir, el decir, bueno, es que yo ya tengo la etiqueta puesta y está todo perdido, ¿no?
3: Claro, es que nos gusta etiquetar, pero siempre hacia lo negativo. ...y yo les abro los ojos... ...intento que vean un poquito más allá y hacerles ver que son capaces de sobra que si están haciendo si no están consiguiendo un objetivo que no es porque no puedan es porque están tomando el camino equivocado utilizando el método inapropiado y en la mayoría de los casos cuando mis alumnos ven que cambiando determinadas cositas que o estaban haciendo mal o no estaban haciendo empiezan a venir poco a poco los resultados aparte de que eh, es maravilloso ¿no? que, que aprendan esas cosas de tu mano pues todos o la mayoría consiguen salir hacia adelante
0: Hablas de los esquemas, ¿no eres partidario ¿no? De, del tema de los esquemas del todo o no de la manera uh, como se han explicado hasta ahora?
3: De los esquemas o de cu casi cualquier técnica de estudio, por eso eh, en el libro trato los esquemas, los ejes cronológicos, el subrayado y demás, pero mm, creo que de una manera más visual los esquemas quizás sean pues el, el rey ¿no? Digamos, de las técnicas de estudio. Uh -huh.
2: Eh, ¿Podríamos decir que un chico, una chica a estas edades, eh, hablamos de pues eso, 12, 13, 14 años, que pasan muchas horas estudiando, eh, es que lo están haciendo mal? ¿Es necesario estudiar tantas horas o qué es lo fundamental?
3: Yo diría que sí, que si pasan tantas horas estudiando es que algo están haciendo mal, porque el contenido conceptual, la cantidad de cosas que hay que saber, digamos, en la secundaria no es tal. Uh -huh. que justifique el hecho de que un alumno o una alumna se lleve una tarde entera estudiando. A lo mejor hay determinados momentos del curso en los que sí me refiero a estudios, ¿eh? no a trabajo, por ejemplo, con, uh -huh. con tareas o con deberes o trabajos que se hayan mandado, pero uh -huh. en lo que a la propia preparación de un examen se refiere, yo creo que no hace falta dedicarle tantísimas horas, que se puede ser mucho más eficiente.
2: Eh, Pablo, para gente que nos está escuchando que tiene hijos en la ESO, pues yo tengo un hijo en tercero de la ESO y ¿Sí? he visto mucha diferencia de primero, segunda, ter... o sea, he visto una evolución muy clara con unas necesidades muy distintas. O sea, en tercero sí. de la ESO creo que ya hay que sentarse a estudiar mmm, más, ti más tiempo, sí. pero sí. sí que es cierto que si no han venido entrenando en primero y segundo, eh, eso les cuesta, ¿no? Pero a lo mejor en primero realmente no hace falta, lo que decías tú, ¿no? Tanto tiempo de estudio porque el contenido tampoco lo requiere, ¿no?
3: Exacto. Yo creo que primero de eso, primero y segundo de eso, son los cursos preparatorios en tanto a técnicas de estudio, uh -huh. a la adquisición de un hábito de estudio y al, al, también a la adquisición de determinado grado de responsabilidad que te va a ser fundamental. Para cuando en tercero la cosa sea un poquito más difícil y tú ya tengas pues esa soltura con las técnicas, ese hábito adquirido de ponerte a estudiar por las tardes de tal hora a tal hora. Uh -huh. Primero y en segundo los conceptos son muy básicos. Más sencillos. Pero claro, en tercero es que se da el salto y ya es otra cosa.
0: El Bien. libro, la verdad, que lo que nos ha gustado, ¿verdad? Porque nosotros lo primero que hacemos es mm, eh, poner el pulgar por encima y hacer ra ¿no? Y pasar todas las <risa> hojas. En diagonal. ¿no? Es, es fundamental, ¿no? Y la verdad que está pensado para que lo lean ellos, eh, porque, bueno, pues eh, has cuidado mucho esta maquetación, esta presentación para hacerlo atractivo, sí. para hacerlo fácil, para hacerlo visual, para que ellos eh, sí. lo vean, ¿no? Claramente casi diría que es un libro de infografía pura y dura, ¿no? Porque está, bueno, aparte del contenido, pero cómo, cómo lo presentas, ¿no? Eh, lo que pasa es que yo, echándolo eh, así un vistazo por encima y yéndome a las cosas que más eh, me interesan como, como madre para, para mis hijas, eh, sí. veía también que es que quizás es un libro no para que lo lean solos, no sé qué opinas, por eso te quiero preguntar. ¿Es un libro para que lo lean ellos solos o para que lo leamos con ellos también para ayudarles?
3: Pues yo creo que es la clave, la lectura compartida. Porque tanto este libro como el primero que publiqué, de Fabiola Chaval, eh, están sacados eh, de las reflexiones que sacamos en común en las tutorías que yo mantengo con las familias. Y, y la práctica totalidad de las familias que acuden a tutoría pues lo que muestran es un desconocimiento sobre técnicas de estudio, no sé cómo ayudar a mi hijo en tal asignatura, no sé si es correcto que me ponga o no me ponga. Entonces, eh, me, ponga, me refiero a estudiar con ellos. y sí. La lectura conjunta, de, por ejemplo, de este libro, de la Probar es más fácil de lo que piensa, yo creo que va a dotar a la familia de todas esas ideas que a lo mejor los hijos no van a entender a la primera, ellos sí, y al asimilarlas pues van a poder aconsejar de una manera mucho más efectiva a la hora de, de solucionar los problemas educativos ¿no? que tengan nuestros hijos o de recordar cómo se hacía un esquema, de recordar cómo se subrayaba también incluso diría yo de adquirir determinados hábitos que creo que las familias deberían tener y o no se tienen o no se tienen en el grado en el que se debería, como por ejemplo el de revisar la agenda uh -huh. si yo hablo en clase de la importancia que tiene anotar todas las cosas en la agenda y le ofrezco un método basado en una serie de símbolos para anotar qué tienen que hacer, cuándo lo tienen que hacer y cuándo lo tienen que entregar, si el alumno ...sabe, porque yo se lo reviso en tutoría... ...pero si el alumno sabe que en casa... ...también se le va a revisar... ...aparte de que se esforzará más en tener la agenda al día anotando todo lo que se haya dicho en clase yo creo que también se pierde un poco la, la excusa típica que nos ponen los adolescentes de es que hoy no tengo nada que hacer, sí, porque sí. siempre hay algo que hacer, y así las familias sí podrían llevar un, un conteo más exacto de qué es lo que se manda o se deja de mandar en, en los centros educativos.
0: Me gusta mucho tu proyecto, Pablo, porque hablas de motivación, porque hablas de planificación de organización, y yo creo que eso es fundamental, como bien decías tú, para todo lo que hay que lograr a lo largo a lo largo de, de la vida y los padres, a veces estamos muy perdidos. Sería bueno que tuvieran una asignatura o, no sé, un apoyo de técnicas de estudio y planificación eh, al principio de, de su andadura escolar. yo eso creo eso que, lo tendrían se, que hacer. se hacen
2: muchos centros, ¿eh? yo pero no en todo. La, en todos, en las tutorías se trabaja muchas veces sí. y a mí me hace mucha gracia cuando viene mi hijo y me dice: Tengo que estudiar sin el móvil en la habitación. Digo, Anda, un, yo, digo muy bien. Pero tiene mucho más efecto, Pablo, claro. cuando lo decís vosotros, porque son edades en las que aceptan no muy bien cualquier sugerencia que tú les hagas. Entonces, si lo decís sí. vosotros, va a misa. Y si lo decimos nosotros, pues eh, genera mucha resistencia, ¿no? Pero, bueno. Sí, muchas
3: veces el mensaje cala en función del, De del quién editor. lo dice, sí. Sí.
2: Claro. sí, sí, bueno, lo que está claro es que este es un libro bonito y las cosas bonitas tienen mucho poder. Yo creo que va a entrar fenomenal en muchos adolescentes porque es verdad que es, es un libro muy cuidado y... Y mm. te queríamos felicitar por este trabajo porque puede hacer mucho bien. Genial para
0: profesores Muchísimas también gracias. que preparen las tutorías, como haces tú en esos institutos de Andalucía. 15 nada menos, tampoco llevas tanto tiempo. O sea, no dices 15 institutos en eh, no, 10 sí. años,
3: <risa> eh, no
0: has sacado plaza, quiero pensar, no empecé. llevas ahí.
3: Yo es que empecé en 2009, sí. yo hice cuatro posiciones, sí, aprobadas las cuatro, hasta sí. que en la última por fin obtuve la plaza. ¿no? Entonces, como he sido bastantes años interino, por eso he pasado por tantos institutos, porque al principio lo que hacían sustituciones
0: cortas y qué grandes y qué valor tienen todos los interinos de este país que no sacan plaza que algún día tenemos que hablar también de eso pues sí. porque es un sistema completamente es un injusto, pero eso es un, tema, eso es un tema, temazo, un temazo Pablo, hay. bueno pues aprobar es más fácil de lo que piensas, lo publica la editorial Martínez Roca y lo ha escrito Pablo Po, que ha estado aquí con nosotros en Hablar en Familia, Pablo te vamos a llamar más veces, ¿vale? para que nos cuentes más cosas
3: genial cuando lo necesita y muy interesante la entrevista. Muchas Un gracias. abrazo,
0: hasta luego.
4: Hasta luego. Cuando arras de suelo me encontrarás aquí mismo Pero cuando encuentro espacio en los escombros resucito Aunque pierda siempre gano, nunca me des por vencido ¿Cuántas veces intentaron que dieran mis principios? Pero mal que no pudieron arrancarme de mi sitio Y para que quede claro por si algunos no lo entienden la luz de la luna.
0: Laura Otón y Amparo Latre. Hablar en
1: familia.
2: COPE. Estar informado. Y en Hablar en familia ahora queremos eh, hablarte de una película de las que se estrenan esta semana y que nos da pie para compartir en familia. Las aventuras... Del pequeño Colón.
4: Marineros, todo a favor. Levantad las velas.
1: ¿Os he hablado alguna vez de Isla Brasil?
5: ¡Ciudades cubiertas de
1: oro! ¡Estamos ante el verdadero paraíso! Cristóbal Colón, te lo he dicho muchas veces. Este viejo está loco y este lugar es peligroso. Pero padre, solo estaba con mis amigos. Es muy importante que encuentre la isla Brasil. ¿Así que te has creído lo de la historia de esa isla?
5: Ya sí iré contigo. ¿Tú te
1: crees que si esa isla existiera, no la habrían descubierto
5: ya? Solo quiero enseñarte algo. ¡Si sí,
1: es el mapa!
0: Bueno, esto tiene una pintaza increíble. Lucía González Barandearán, ¿cómo estás?
6: Pues estupendamente, qué encantada bien, de estar alegría. otra vez en, en Hablar en Familia. <ríe> otro con, año más. Otro año más, con estos dos fenómenos de, de los micros. <ríe> ah,
0: Tú que nos quieres. Oye, Bosco Films está detrás de una película con mensaje para toda la familia, una vez más. ¿Qué, qué es exactamente eh, Las aventuras del de pequeño Colón?
6: Pues es un cuento, es un cuento porque las personas cuando la, cuando la vayan a ver se darán cuenta de que en realidad nada tiene que ver ni con la conquista de América ni, el, ni con la colonización porque si supierais en redes claro. lo que nos ha pasado algo hemos leído algo hemos leído sí, eh, nos hemos quedado de piedra pero bueno, es un cuento en, en el que participan tres amigos que son niños, que se llaman Cris Colón, Cristóbal Colón eh, Leo Da Vinci, Leonardo ah. Da Vinci y Lisa Mona Lisa Ay. entonces evidentemente ninguno de ellos llegó a conviv conviv convivir a la vez bueno, Mona Lisa y Leonardo entendemos que sí, pero Mona Lisa es un personaje de ficción. Nadie sabe quién es la real, ¿no? Pero son tres amigos que cada uno, pues, tiene un, unos valores, un, unas inquietudes y que deciden eh, ayudarse mutuamente por una causa mucho más grande, uh -huh. que es ayudar a sobrevivir al padre del pequeño Chris. Uh
4: -huh.
6: y, y cómo será, pues, intentando buscar un tesoro precioso de un mapa que ha llegado a sus, a sus manos, que habla de la Tierra Prometida. Y bueno, pues cada uno, pues eh, Lisa, que es eh, una, una niña muy valiente, que todo el mundo le dice que es muy guapa, pero ella quiere de verdad demostrar que es una chica muy valiente. Leonardo, pues que está eh, empezando a trapichear con algunos inventos que tiene en mente para volar. <risa> y, y luego, por supuesto, eh, Cristóbal, Cris. Que, que, bueno, pues que es el más interesado en que su padre pueda, pueda salir adelante. Uh -huh. O sea,
0: que es un acercamiento desde la ficción y desde la imaginación a tres personajes históricos, de, de alguna manera, ¿no? y conocer un poco más sobre, sobre historia, sobre arte y pues, sobre... sobre no geografía.
6: También se habla de mitología, porque eh, para poder llegar a, a la Tierra Prometida tendrán que atravesar por el reino de los mares, uh -huh. con sus reyes, con sus sirenas, con... Se habla de muchas cosas, en realidad, a pie para poder tratar muchas cosas cosas en familia. Uh -huh. y, y de hecho, pues eso, desde Bosco Films estamos muy interesados en que se pueda educar en aprender a ver cine y en cómo ver cine. Entonces, para esta película se ha hecho hasta una guía para poder eh, sí, luego bueno. ver en, en casa es con los padres. cómo es eso? ¿Cómo es la guía? Pues eh, precisamente porque creemos que los niños, desde que nacen ahora, están son, están con una pantalla sí, por delante. Sí. Y, y muchas veces pues no, no aprenden a ver con criterio, ven simplemente, ¿no? Y, y es verdad que el lenguaje final al final tiene muchas cosas por detrás, muchos modos de contar sin contar, ¿no? Si, sino simplemente visualmente. Entonces queremos enseñar a mirar, enseñar a ver a los más pequeños. Entonces pues se trata... Eh, pues de que aprendas quiénes son los que hacen cine, que por supuesto sepas algo de geografía, algo de historia, algo de mitología, en, en este caso de arte. Y luego también a, a aprender a ver los mensajes que hay detrás de las películas. Uh -huh. Pues por ejemplo, eh, Colón está empeñado en encontrar un gran tesoro. Vale, pero ¿cuál es el tesoro de tu vida? ¿No? Uh -huh. O sea, es aprender a ver un poquito más allá dentro de lo que es eh, el hacer cine. Uh
2: -huh. ¿Y dónde, dónde podemos hacernos con estas guías? Porque seguro que alguien nos está escuchando y dice yo quiero una.
6: <risa> quiero
2: una para mi clase, para mi familia. para claro que sí. ¿Dónde tenemos estas guías?
6: Pues simplemente escribiendo a la, a la web de Bosco que hay ahí un email, es boscofilms.es, y ahí la tenemos además de manera gratuita, en, para poder, eh, si se clica, se puede descargar no de manera gratuita y de hecho, pues eso la pueden trabajar los padres con los niños, pues los puedes llevar bien. al cine.
0: Nos da la razón, nosotros llevamos diciendo que, bueno, nada, que tampoco es que hemos descubierto la gaseosa, ¿no? No se trata de eso, <risa> pero es verdad que es que el cine es una herramienta ya no solamente ocio y entretenimiento, sino que considerábamos siempre desde el minuto uno, por eso queríamos contar las cosas que merecían la pena en hablar en familia, porque es una herramienta ¿no? para educarles en todo, en los sentimientos, en las emociones, en la realidad. Depende de la edad que tengan, mostrarles pues, pues cómo es la vida que se van a encontrar. Y qué mejor forma de hacerlo audiovisualmente que todos los neuropsicólogos dicen que es la mejor forma de entenderlo. ¿no?
6: Hmm, de hecho, dicen que es, el, el, es su lenguaje. ¿no? Hmm. Hoy, hoy los, los niños hablan... Y ven todo y aprenden todo a través de la pantalla. Uh -huh. Entonces, es aprender a hablar su lenguaje, pero dándole un, unos pocos criterios, ¿no? Y sobre todo que yo creo que eh, cada vez hay más películas infantiles, y es verdad que cada vez son mejores, el tipo de animación, pero también intentan meter mensajes subliminales, ¿no? Sí, o al menos sí, bueno,
0: intentan, ¿no? Los
6: meten, los meten, <risa> los meten directamente, bien, ¿no? Antes eran más subliminales, ahora <risa> sí, quizás ahora, ¿no? menos, ¿no? Entonces, encontrar películas que sean limpias en, uh -huh. en todos los sentidos, y que, y que sigan educando pues en, en eso, en el valor de la familia, en, en el poder ayudar siempre al de lado sin pensar por delante en ti mismo, o sea en, en cosas que, que de verdad te, te hagan entender quién es un héroe de verdad, ¿no? Claro. ¿Son los superhéroes o puedes ser tú un héroe?
2: Y yo por lo que has contado veo que bueno, efectivamente que es una película a la que podemos llevar a nuestros peques sin ningún tipo de problema, porque como decía, esto es una película limpia, pero que también los mayores vamos a disfrutar. Vamos a encontrar ahí mensajes,
6: eh, imágenes eh, que también nos lleguen ¿no? a lo más profundo. Sí, de hecho yo, yo creo que esta animación es eh, una animación más de la que nosotros estábamos acostumbrados. ¿no? los de eh, pues Ahora todos en 3D, esta es una animación un poco más clásica. Pero sí, tanto lo, los padres vamos a disfrutar mucho más porque además ya conocemos en cierto modo la historia, ¿no? Entonces el poder contar la parte más bonita quizás de, pues de quién era Cristóbal Colón y lo que implicaba, ¿no? Quiénes eran los reyes católicos, por qué él hizo ese viaje, no sé. Yo creo que da pie para poder hablar mucho también nosotros rememorar e incluso, a lo mejor, estudiar, ¿no?, un poquito <risa> recordar, y recordar y, y poder contarle pues, eh, nuestra historia eh, a, los, a nuestros
0: pequeños, ¿no? Uh -huh. Oye, tenemos este año recién estrenado, ¿cómo se presenta el 2019 en cuanto a cine de este compeso de valores? ¿Cómo, ¿Cómo tienes muchas cosas
6: previstas? Pues o... yo creo que viene cargadito, ¿eh? Sí, Ay, Ay, qué, qué bien. bien. Y bueno. eso que el año pasado eh, ya, sí, ya fue... fue... Año, sí, fue sí, sí, la verdad es que estuvo muy bien y quiero que precisamente porque estuvo bien, hay mucha gente que vuelve a apostar para poder llegar a las salas con este tipo de contenidos. Pues cuánto me Así me que...
0: Como madre y también como informadora, como comunicadora, claro Pues al sí. cine.
2: Estos días además que hace frío, sí, pues todavía <risa> hay que aprovechar. Hay que, ¿no? que irse al cine, claro.
0: Bueno, no te vayas, pues, no sé si tienes mucha prisa porque, mira, a raíz de esta historia se nos ha ocurrido pararnos a pensar en lo importante que es educarles desde que son pequeños con esas herramientas apropiadas como decíamos, la literatura, lo vemos en los cuentos cada semana, historias que en el cine como la que nos ha contado ahora mismo Lucía, y el arte también, con actividades que, por ejemplo, muchos museos preparan los fines de semana y que son gratuitas para las familias, pero siempre podemos dar una vuelta de tuerca.
2: El arte, bueno, como decía Laura, pues nos ofrece la posibilidad de otra mirada, de otra manera de expresarnos, en definitiva nos enriquece, y por eso cuanto más contacto tengamos con el arte, y cuanto antes, pues mejor. Y para hablar, para hablar de todo ello en, en Hablar en Familia esta semana, hemos querido invitar a Leticia Sierra, es maestra en el colegio eh, Nuestra Señora de Loreto de Madrid, en infantil y primaria, y es madre de dos peques, así que sabe mucho de todo esto por partida doble. Leticia, bienvenida a Hablar en Familia.
7: Hola, muchísimas gracias.
2: ¿Es tan importante el arte, como estamos diciendo, desde que son pequeños?
0: Pues es importantísimo,
7: <risa> para mí desde luego, y, y creo que el que no lo piense se está perdiendo se está perdiendo muchas cosas, desde muy pequeños además. En el cole donde yo trabajo, gracias a Dios, tenemos una, un atelier desde que son pequeños y aprovechamos esa primera infancia que es en la que crean libres sin barreras y, y al final es que es fundamental.
2: ¿Por qué es importante que ellos entren en contacto con esta manera de expresarse? ¿Qué les aporta a los niños? Aunque parezca muy evidente, pero explícanos.
7: Pues mira es eh, o sea lo primero que has dicho que es súper importante y mucha gente no sabe es que el arte les ayuda a expresarse y desde tan pequeños que muchas veces no tienen la capacidad de expresarse con su lenguaje, pues el arte les ayuda muchísimo muchísimo y además tienen la capacidad tan pequeños de crear sin barreras, uh -huh. entonces eso es, es fundamental no Cre crearles ese, ese mundo y dejarles experimentar con texturas que les ayuda un montón a desarrollar toda la parte neuronal. Y, y bueno, y es que el arte al final, durante toda la vida, nos ayuda muchísimo en la concentración, en la atención, en la creatividad, nos hace mucho más sensibles. No, nos, hay una cosa que se llama la inteligencia estética, que, que el arte nos ayuda muchísimo a, a desarrollarla, ¿no? Y cuando Garner ya en los ochenta hablaba sobre todas las inteligencias múltiples y tal, hay que tener en cuenta que todos somos inteligentes en, en algo. De y tira. al arte es una de esas cosas.
0: De todas formas, eh, estamos hablando desde cuando son muy pequeños, pero es algo que hay que potenciar y hay que seguir potenciando eh, según siguen creciendo. Yo recuerdo de haberlas apuntado a clases de extraescolares de, de arte, porque cuando empiezan a ser más mayores y ya pueden hablar y pueden ver exposiciones, pues es alucinante ver cómo se sientan eh, enfrente de un cuadro de Chagall, un Modigliani, y pueden eh, no sé crearles esa, esa cultura no de que, que de otra manera a lo mejor es cuando se tienen que encontrar, cuando llegan a una edad, que tienen que estudiarla, pues puede ser una manera más árida. ¿no? Esta forma eh, ya lo conocen, ya es como algo que les es eh, útil, pues com, pues como o sea que les es conocido, como un dibujo animado, no, como, no sé si es simplificarlo mucho, ¿no? pero no sé si estarás de acuerdo que, que es darle bueno pues un poco más de, eh, de ayuda ¿no? a la hora de entender la historia del arte.
7: Completamente, yo creo que el arte les ayuda a conocer la historia, conocen otras culturas... Cuando tienen otras culturas se hacen mucho más tolerantes, son mucho más abiertos mentalmente y al final cuando eres más culto, más abierto, más tolerante, eres más feliz también. Es que, es que ayuda a todo.
2: Eh, Leticia, ¿qué podemos hacer desde casa? Porque esto es algo que, que, que no podemos delegar solo sin, en el colegio. Que decir, sin que manchen. <risa> bueno, que asumo manchen. que algo habrá que manchar. Pero, Hay que manchar mucho. Pero, pero ¿qué podemos hacer desde casa? Ideas sencillas que estén al alcance de todos. Mira, es verdad que hay que
7: ser comprensivos con los padres, yo entiendo perfectamente que efectivamente o sea no les podemos dejar libres con una témpera y un pincel corriendo por casa porque yo incluida me muero, o sea, no, no lo sí. quiero disfrutar, pero es verdad que mira, si lo pensamos bien, yo por lo menos que yo con mi madre pintaba mucho, tengo los mejores recuerdos, esos momentos de calidad, son, son tiempos de calidad que se pasa con los padres, si tenemos un hule en casa una tela que no nos sirva, una camiseta para no mancharnos y que no vivamos estresados con mm. ensuciarnos y ensuciar la mesa o lo que sea. Eh, realmente, y luego hay otra cosa muy importante, que es los materiales mínimamente de calidad, o sea, no tienen que ser materiales artísticos, profesionales, pero sí una cera que pinte, porque es que hay unas ceras horribles que es que no hay manera los sí, pobres niños.
2: Sí, cierto, sí, sí. Es con, las verdad. con las acuarelas pasa igual, que es algo que les sí. atrae mucho, pero hay algunas que son horribles, no hay forma de, de, sí. de que el color salga, ¿no?
7: Sí, es tremendo, la verdad que Cuidar sí. Pero un poquito bueno, la calidad, que,
2: ¿no?, de lo que les ofrecemos. Sí, sí es importante.
7: Sí que es importante porque ellos van a ver que los resultados de lo que están haciendo son mucho mejores. Es como uh -huh. si nos compramos una calculadora que algunos resultados no están bien. Claro. <risa> pues, pues claro, o sea, al final es, es importante. Pero yo, mira, creo que... O sea, dejarles crear en libertad. Para mí es muy importante, y os lo digo mucho a las profesoras de infantil, cuando tengan que dibujar algo, estén en un proyecto, dejarles dibujar, aunque no se parezca a lo, que, a lo que está representando, pero es su manera de expresarse. Menos dibujos ya hechos que imprimimos de internet o un libro que compramos ya hecho para que coloreen. ¿no? Al final eso mina un poco su autoestima, mina su creatividad. Pues dejarles libres. En, en el atelier que, que tenemos en el cole y que trabajamos súper pequeños... ...tenemos muchísimas actividades, bueno, todas prácticamente... ...no tienen el final cerrado, ¿no? Entonces no, ellos crean, yo les doy lo que llaman en, en Río Emilia provocaciones... ...les doy plastilina con palos, con ojos, con conchas, con canitas, ...con lo que sea y una bandeja y cada uno crea... ...unos crean en escultura a lo alto, otros en plano... Otros se dedican a jugar con las canicas y les hacen caminos, pero cada uno crea lo que a él le interesa y también pues un poco basado en su inteligencia, ¿no?
2: Uh -huh. Qué interesante. Es muy importante, sí. Bueno, pues oye, tomamos nota, Leticia, de estas pistas que nos das para poder potenciar también este tipo de inteligencia, como decías tú, que no, uh -huh. no todo es pues el razonamiento lógico o. Otro tipo de inteligencias que a lo mejor se han trabajado más, ¿no? Que, que no dejemos de lado pues, este tipo de, de expresión que es tan importante y tan enriquecedor para ellos. Y me pues encanta sí, mira, lo, de la,
0: te, lo del atelier, te, me encanta, ¿eh? Me encanta. Es, no, eso es la verdad, y es que hay que verles. ¿eh? Por cierto. La verdad que es que
7: es para poner un vídeo y es que disfrutan. Es que les al principio te dicen, me manchado la mano. Y digo, bueno, no pasa nada, son lavables. Y ya se vuelven locos, y, pero dentro de que ellos están controlados porque saben que están en el cole y que aquí tampoco se puede hacer cualquier cosa, pero disfrutan muchísimo del arte, muchísimo. Okay. Y cuando son más mayores, lo que tú me decías, pues reconociendo... A mí me escriben alumnos que he tenido a lo mejor en primaria que han estado en un país, no sé dónde, y han entrado en un museo y se han acordado de mí porque han visto un artista que conocían ya Sí, bueno. Y a ellos les, les gusta, pero aparte de eso, ya, déjame que te que deje lo último, yo creo que lo que tú decías de la importancia de las inteligencias y demás, hay que tener en cuenta que ahora mismo los niños del colegio salen como en un ambiente muy, muy homogéneo, o sea, todos tienen unos conocimientos muy parecidos... Y tienen todo ese conocimiento a golpe de clic, ¿no? Porque esa, esa parte del conocimiento ya, ya la tienen todos iguales. Entonces, la parte de la creatividad es fundamental que la potenciemos. Si en los colegios no se hace mucho, pues en casa también. Uh -huh. Porque al final va a ser la moneda de cambio del siglo XXI. O sea, el, cuando llegues a un trabajo y puedas ofrecer unas respuestas diferentes y puedas crear cosas diferentes, con lo mismo que tienen todos, vas a tener un valor extra.
2: Efectivamente. Pues con eso nos sí. quedamos, nos quedamos con y con la cuenta de Instagram de Atelier Loreto, donde cualquier persona que nos esté escuchando pueda ver lo que Leticia trabaja con sus alumnos.
7: <risa> Muchísimas gracias.
2: Un abrazo, Leticia.
0: Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y desde que empezó a sonar este tema, nosotros nos hemos hecho eco en este podcast, en Hablar en Familia, porque el gobierno prevé un cambio en la educación especial que de momento empieza por algunas comunidades donde ya la ley se ha ido desarrollando eh, y empiezan a aparecer ya esos mecanismos para hacer desaparecer los colegios de educación especial. El objetivo es que estos niños estén en colegios convencionales integrados con el resto de, de pequeños. De hecho, eh, estudian 181.530 niños en centros ordinarios compartiendo clases con el alumnado en general, pero luego hay otros, 35.886, que es algo así como el 17% del total, que lo hacen en centros especiales o aulas específicas de colegios ordinarios. Estas dos modalidades están rechazadas por el Comité eh, sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. En España hay que decir que hay 477 centros de educación especial, el 59% son
2: privados, pero es verdad que casi todos son concertados. Los públicos representan el 41%, pero acogen al 58% del alumnado. Hay muchos padres a los que hemos escuchado en este programa que no están de acuerdo con este cambio. Quieren que se mantenga la educación especial por diferentes motivos. Hoy queremos escuchar el otro lado de la historia. Las organizaciones de discapacitados que sí apoyan este cambio. Concretamente el CERMI, que es una de las organizaciones que denuncia ante Naciones Unidas que este tipo de educación es discriminatoria. Y para hablar de... De ello con nosotros tenemos a Jesús Martín, que
0: es delegado de CERMI para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Jesús, ¿qué tal? Bienvenido.
5: Hola, buenas a todos y todos.
0: Bueno, es un resumen muy resumido, pero yo creo que hemos puesto un poco el foco en, en lo que era el tema. ¿Cuáles son las razones que llevan a pensar que es una necesidad para la educación de estos niños cambiar su sistema de educación?
5: Primero, porque tenemos que cumplir la ley. La Convención es un tratado internacional ratificado por España, que además en el momento de su ratificación no puso ningún tipo de reserva a ninguno de su articulados, Tampoco a este, que habla de del derecho a la educación inclusiva, que es el artículo 24, y por tanto, a día de hoy forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno. Uh -huh. Con lo cual, al igual que pedimos que se cumplan otras leyes, esta hay que, hay que cumplirla y Luego, por otra parte, bueno, pues pensamos que la convivencia, la convivencia, los espacios comunes y las aulas y la educación tienen que pensarse, o hay que repensarla, en términos que vayan más allá del acceso a un currículum académico. Las aulas son generadores de afectos, de tolerancia, de respeto, y esas niñas y esos niños que estamos educando ahora van a ser los adultos que gobiernen este país en el futuro. Si desde inicios o edades tempranas les vamos a inculcar ese respeto a la diferencia, pues seguramente no se vayan a repetir bueno, pues los estereotipos, las discriminaciones que vivimos ahora a día de hoy en las políticas públicas, las personas con discapacidad.
2: Eh, Jesús, ¿está el sistema educativo español preparado para acoger y acompañar a estos niños como lo necesitan? ¿Y están preparados los profesores también?
5: Pues nosotros bueno, vamos a, a estar muy vigilantes. ...pues para que esté anunciado el Gobierno... ...que en principio es una buena noticia... ...porque todo lo que sea convivencia es buena noticia... ...pero este trasvase o esta migración del alumnado... ...tiene que hacerse... ...bueno pues con los deberes hechos... ...nosotros no queremos solo presencia... del alumnado con discapacidad en los centros ordinarios... ...sino que esta presencia tiene que ser también... ...en términos de progreso y participación... ...este alumnado tiene que participar... ...al igual que el resto del alumnado sin discapacidad... ...en aquellas actividades que el cole proponga, pero no solo tiene que participar, sino que también tiene que progresar. No se trata de tener alumnos, alumnas, a niñas y a niños estancados en un aula, porque eso no es inclusión educativa. Inclusión educativa es, como digo, presencia, progreso y participación.
0: Claro, a mí, a mí escuchándote me parece todo muy, bueno, pues eh, realmente interesante, me parece normal, me parece lo lógico eh, dentro de la educación en valores que, que yo comparto. Pero claro, ¿qué le digo yo? A la madre de un niño dependiente en Twitter, que tiene una cuenta que se llama Y de verdad tiene estrés, que me escribía cuando planteábamos este tema. Mi hijo tiene discapacidad intelectual severa, autismo severo y epilepsia que alguien me diga qué recursos van a destinar y cómo lo van a hacer, porque la realidad, eh, Jesús, yo lo que nosotras conocemos más de cerca es la Comunidad de Madrid, y la Comunidad de Madrid, por ejemplo, no tiene psicopedagogos ni siquiera para atender a niños con dislesia o con TDAH, que, que son unos trastornos muchísimo más leves de lo que estamos hablando.
5: Por supuesto, lo que piensa esta madre y muchas familias pues es lícito y es legítimo, son sus hijos... Y es normal que haya resistencias, haya miedos a que esos niños pues, vayan a aulas ordinarias. Por eso nosotros pues estamos diciéndoles a las administraciones educativas que repiensen el, eh, sus sistemas, que repiensen los colegios, las aulas. Hay que hacer un cambio completamente eh, de, bueno, de mirada hacia el sistema educativo pues, para que esos niños y esas niñas pues estén bueno, pues en condiciones de igualdad, que tengan sus cooperados, que tengan sus apoyos, que tengan las medidas de accesibilidad. Yo te pongo, por ejemplo, un, un ejemplo claro que es en mí mismo. Yo cuando, bueno, yo tengo una discapacidad y cuando me fui a estudiar fuera, porque yo soy de un pueblo de Extremadura, pues bueno, pues a mí, bueno, pues en el instituto me dijeron cuando llegué el primer día que no podía hacer educación física. Y yo dije, ¿por qué? Entonces, si me hacen, haces unos ajustes, yo puedo hacer educación física. Pues todo eso mmm, hay que verlo en, en global. ¿Qué pasa en los zapatios, ¿Qué pasa en las extraescolares? O sea, no solo se trata de, de profesionales, sino que la, la educación, la educación inclusiva, pues es es que es una escuela en la que todas las personas están juntas y se educan juntas. Y educar tiene todo ese tipo de implicaciones: el juego, el aprendizaje, la convivencia, todo este tipo de cuestiones tienen que ver con la con la educación. Y como tú bien apuntas, pues bueno, pues hay que hay que hay que estar vigilantes y yo bueno pues confío en el Estado de Derecho confío que, que el Ministerio de Educación y si las administraciones educativas han hecho este anuncio supongo que no lo harán que no la que no lo habrán hecho sin ningún tipo de sentido sino que tendrán preparados esos centros para acoger a esta diversidad humana
0: sí, sí, eso esperamos todos porque si no realmente ya no se trata solo de de una adaptación curricular se trata de mucho ¿Qué? más
2: claro Jesús yo lo que veo es que quitando una opción del panorama educativo, salimos todos perdiendo. Yo tengo tres hijos, cada uno es totalmente distinto y yo no quiero ofrecerles lo mismo a los tres, quiero darles a cada uno lo que les ayuda a sacar su máximo potencial. Y eso es diferente en cada uno de los tres casos. Entonces, creo que mm, suprimir uno, uno de los modelos de escolarización para estos niños es una pérdida para todos, porque hay niños que necesitan pasar por un colegio de educación especial para poder pasar luego a un colegio ordinario.
0: Pues o la, Simplemente valerse por sí mismos, ¿no, Jesús? Porque ya sí. estamos hablando, hay, hay discapacidades, que es lo que está diciendo Amparo, es que hay discapacidades que son tan grandes que es lo único que sus padres esperan con que vayan al colegio es que se puedan valer mínimamente por ellos mismos.
5: Ya, pero bueno, pero nosotros le damos esos mismos recursos que tienen en la educación especial, los trasladamos a las, arde, a las aulas ordinarias, a la vida en común, ¿cuál es el problema?
0: No, no, si eso sería... O sea, ser claro, sería ideal, todos pero hay medios. De la diferencia,
5: sí, sí. Y pensar que la escuela es homogénea, como tú bien dices, es, es la homogeneidad es, es contraria al aprender. porque le vamos a privar a los niños sin discapacidad de estar con niños con discapacidad, que lo estamos haciendo ahora? Uh -huh. ¿Tú piensas que si en este país se legitimara como se legitima ahora en una ley orgánica de educación la segregación escolar por otro tipo de razón, imagínate por orientación sexual, por etnia? ¿No crees que no habría salido ya muchísima gente a la calle?
2: Yo es que creo que se está identificando colegios de educación especial con segregación y sí, sí. mi experiencia es que son muy inclusivos.
5: Por supuesto, hay experiencias que son muy inclusivas, pero yo no voy a esas experiencias... Yo voy, a la, yo voy a la propia ley. Uh -huh. La ley española, una ley de un Estado que ahora mismo se sienta en el Consejo de Derechos Humanos que ha ratificado una convención de derechos humanos de los derechos de las personas con discapacidad, legitima prácticas que apartan a niñas y a niñas por razón de discapacidad del circuito común, del circuito ordinario. Uh -huh. Yo no encuentro ningún tipo de beneficios de separar a seres humanos por cualquier tipo de, de razón, y en eso coincidirás conmigo. bueno Entonces, yo creo que privar a estos niños y a estos niños sin discapacidad de la convivencia con otras niñas y otros niños, ¿por qué? O pues, sea, por esta razón de proteger, aislando y apartando a la, de la vida en comunidad, yo creo, que, bueno, yo creo que tenemos que ser un país avanzado en materia de derechos humanos, como bueno pues como estamos invocando constantemente y como yo bueno pues yo evidentemente empatizo mucho con estas madres y estos padres y lo que tenemos que hacer es transformar este sistema educativo para que pueda acoger a todas y a todos esos niños independientemente de la intensidad de su discapacidad
0: yo creo que Jesús, estamos eh, está claro que estamos cada uno eh, en nuestra posición opinando como como opinamos, nosotros lo tenemos claro y, y no se trataba de hacer polémica ni, ni convertir esto en, en, en un debate más allá de, de buscar soluciones, estamos de acuerdo en muchas cosas pero, pero en otras no eh, yo he estado haciendo reportajes en colegios de educación especial donde los niños tienen eh, ya no digo una discapacidad intelectual es que pf, parálisis cerebral que solamente se pueden comunicar con ordenadores que tienen unos recursos eh, para poder trabajar en el colegio que es que es, in, es que son muy caros, es que es inviable que ningún sistema educativo los pueda tener. Entonces yo creo que esto lo que tiene que provocar y espero que así sea, que es un debate entre todos los que estáis dentro de, de este proyecto, del ministerio, las familias, las organizaciones de discapacidad para encontrar la mejor, la mejor salida, porque la ley está ya a la vuelta de la esquina, se va ¿Cubrir eh, los primeros plazos ya o todavía hay que esperar un poco? Lo digo a razones prácticas.
5: Nosotros no tenemos noticias de que se vaya a cambiar, de que se vaya a quitar el de, no. de la ley.
0: Vale. Uh -huh. O sea,
5: de momento o sea, la ley va a seguir. Una ley orgánica no se cambia tan fácilmente. Uh -huh. De momento yo creo que la segregación o la educación especial va a seguir mantenida la ley. Lo que pasa que bueno pues el, el gobierno lo que ha hecho es hacer un anuncio de ir bueno pues derivando pues algún no todo el alumnado, porque esos 35.000 no son todo el alumnado con, con discapacidad a la, a la escuela ordinaria. Uh -huh. Y yo, yo lo que me pregunto es que ¿cómo se prepara uno para la inclusión si no es a través de la, de la inclusión? O ¿Cómo se puede respetar a una persona si no creo que es persona? Porque al fin y al cabo, mantener a personas separadas de un circuito normalizado y común, o sea, yo creo que ahí hay un tinte. Mmm,
6: no,
0: no, pero peligroso nadie está diciendo que parte, no lo sea. No, no, estoy no estoy están diciendo, diciendo las lo que sea. No, oh,
5: no. Quiero que me explique, quiero, quiero que me quede bien claro. ¿eh? Que a las familias las respeto y, bueno, mmm, máximamente. Y desde el CERMI somos una organización de discapacidad y de sus familias. Uh -huh. Por tanto, aquí las, a las familias se las respeta en su máxima extensión. Pero sí tengo que cuestionar a un país que mantiene, bueno, pues este tipo de prácticas con respecto a las personas con discapacidad.
0: Claro, pero lo que hay que hacerlo es, eh, a lo mejor es el cómo se ha presentado todo, ¿no? Como que parecía que iba a ser una cosa de la noche a la mañana. Entonces, nosotras aquí lo que estábamos valorando es que no hay recursos, es que nos pongamos como nos pongamos, es que sí, bueno, eh, no hay, bueno, el es gobierno que no, no tiene cuenta... recursos para eso. Entonces, hay que hacer una, una, un, un proyecto... Muy cuidadoso, precisamente, porque entonces si sí se les eh, lo que demostraríamos después de mucho tiempo es que sí les estamos haciendo mucho daño, por, pero a unos y a otros. Es que no, sea, no se trata de integración, porque estaría muy bien que hubiese escuelas donde pudieran vivirse esta realidad, pero es que, Jesús, la mayoría de las escuelas no están preparadas para esto, ni pues, los profesores por, por tampoco, mismo. pero esto al, es, es otro de debate, claro.
5: Claro, al, al principio de mi intervención yo te decía, y os decía que bueno, que nosotros ante este anuncio del gobierno, nosotros tenemos que estar muy vigilantes para que esta, para que estos alumnos, además de presencia, tengan progreso y participación. Y para eso, o sea, las escuelas, los centros educativos, las políticas educativas y los currículums tienen que estar preparados para acoger a este alumnado. Entonces, bueno, pues eh, vamos a estar vigilantes, como te digo, pero, insisto, por otra parte han pasado ya más de 10 años desde que está... Esta, esta convención, que como digo, es ley, es ley española, está en vigor en nuestro país y no se ha cumplido. Uh -huh. Con lo cual, bueno, pues tenemos que también tener en cuenta esos factores. Nuestras leyes no pueden ser leyes de segunda. Nuestras leyes, que son también las que regulan nuestra propia convivencia en sociedad, necesitan que se cumplan por uh -huh. parte de las instituciones
0: muy bien Jesús, pues de verdad gracias por atender la llamada de hablar en familia, creo que vamos a seguir hablando de, de este tema, es más lo que nos une que lo que nos separa como en casi todo esto, entonces hay que intentar buscar esa, ese punto medio para todas las familias porque por supuesto que respetamos al ser humano que tiene la mayor dignidad imaginable sea cual sea su condición. Muchísimas gracias Jesús Martín, delegado del Cermi para los derechos humanos y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Muchas gracias por atendernos.
5: Un abrazo a todas y a todos. Hasta luego. Dicen
0: que con el pasar de los días te extrañaré menos, pero te extraño más. Dice que pronto será la distancia y a mí esta distancia me quiere matar. Dicen que deje de perder el tiempo. Uy, Amparo, aquí tenemos mucha tela que cortar ¿eh? todavía. Uh, ya sí, te digo. Sí, 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 sí. Sí. Y es que nosotras no somos amantes de la polémica, ni nos gusta aquí echarnos al, al barro. Así que nada, yo creo que mejor así ir escuchando a unos y a otros y que cada uno se haga su composición de lugar. Fíjate, una cosa bonita, cambiando completamente de tercio. Ha contado Sergio Barbosa una historia en Herrera en Cope, de cómo una madre eh, puede realizar una gesta muy especial y nosotras queríamos recuperarla eh, porque seguro que has dicho muchas veces eso de, yo que soy madre, no puedo hacer ya lo que hacía antes. Pues, pues borra
2: que, eso de tu bórralo,
0: mente. Bórralo, bórralo. No, puedes hacer
1: mucho más. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Yo estoy todavía asombrado con las historias que uno se encuentra por estos mundos de Dios. Resulta que estos días se ha celebrado la Mountain Spine Race, que viene a ser una de las carreras de ultradistancia más importantes del mundo. 430 kilómetros que deben hacerse como cada corredor entienda, parando a dormir cuando lo estime oportuno. Bueno, pues la vencedora, imponiéndose incluso a los hombres, ha sido una mujer, Jasmine Parrish, británica y, para más señas, madre de una niña a la que encima tenía que dar de mamar intentó destetarla en diciembre, pero se puso mala, no comía y la situación desaconsejó quitarle también la leche justo en ese momento. Así que Jasmine se colocó las zapatillas para competir con la flor y la nata de la ultradistancia sin olvidarse de su niña. Aprovechó las paradas técnicas para sacarse leche. Si eres deportista, lo de «ordeñarte» entre comillas en plena competición dicen los expertos que te resta un 10% de rendimiento. Lo bueno, dice Jasmine, es que con la maternidad se acostumbró a no dormir. Y eso marcó la diferencia. Dejó atrás a su gran competidor, el español Eugénie Roussallot, justo cuando éste decidió echarse a dormir. Ahí es cuando ella aprovechó para hacer una tirada larga. Yasmín necesitó 83 horas y 12 minutos. En esos cuatro días, apenas durmió dos horas y media. Así que toda mi admiración por esta mujer, por esta madre... Y ya sabéis, cuando los peques no os dejen pegar ojo y tengáis que ir a trabajar sin dormir, acordaos de Yasmín y repetid, algo bueno tendrá pasar las noches en vela. Un abrazo y saludos paternales.
0: Y ahora entiendo cuál Yo creo que cada vez que reciba un WhatsApp de una de estas amigas que se queja de que no duerme, le voy a mandar este trocito de podcast de Sergio Barbos. <risa> Hay que <risa> tener
2: el audio de podcast, el audio de Sergio ahí a punto para reenviarlo. Para, para para la verdad que
0: es una gesta increíble, es que siga sacando la leche en, en las paradas de etapa. Bueno, yo mi máxima
2: admiración por, por ella, desde luego que sí. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy, Laura. Sí, qué pena, oye, que me da pena siempre decir hasta luego, <risa> Lucas. ¿sí? La de contenidos bonitos que hemos tenido sí. En este podcast no queremos polémicas, como, decíamos, eh, como decías Laura, queremos comprender defendiendo lo que creemos que es un valor añadido para cualquier ser humano. La familia es el mejor lugar de encuentro. Y queremos que nos cuentes los temas que te preocupan pues, para traerlos al, al debate en el próximo podcast. Puedes escribirnos directamente a nosotras loton.cope.es o alatre. Arroba, y luego no se te olvide
0: una cosa, te lo hizo una mamilla con años, crecen muy rápido, no necesi nos necesitan a cualquier edad, lleven pañal o no, nos necesitan más según crecen, nos necesitan de otra manera, y nosotros necesitamos estar bien juntos, como padre y como madre. Hoy no hemos hablado de pareja amparo ni de matrimonio, pero que este primer plano, que son los hijos, no te hagan olvidar el pilar fundamental de tu familia, la relación con tu churri. Como diría Teresa Suárez, nuestra colaboradora de familia, ya estás tardando en salir los dos solos a tomarte un café o lo que se tercie para hablar de los dos. Yo soy Laura Otón.
2: Y yo soy Amparo Latre y estás escuchando Hablar en Familia.
0: Y si te ha gustado, nos encantaría que nos compartas por WhatsApp y redes sociales.
4: Toda una vida he soñado contigo.